0: Para Aquí todos estamos locos Con Rafael López Fuentes.
1: Bienvenidos a Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy, con un programa que me parece sencillo, suave, especial, de alguna manera, porque quiero platicar con ustedes de lo que es llevar un diario y de, de dónde acá la importancia de llevar un diario, que es una de las muchas opciones. ...que tienes para conocerte a ti mismo. Eh, un par de personas por ahí me dijeron... ...oye, ¿por qué no haces un podcast sobre conocerse a uno mismo? Y digo yo, no solo hago un podcast... ...llevo más de 100 episodios... ...haciendo un podcast de cómo conocerse a sí mismo... ...y una de las maneras para hacerlo... ...es llevar un diario. Los, los papás suelen preguntarme con frecuencia... ...cómo educar con respeto y amor cómo enseñar a los niños a manejar sus emociones, cómo ayudarlos a crecer, ser autónomos, maduros, independientes. Y esto es una de las muchas piezas. A veces perdemos la visión del bosque por estar viendo el árbol, ¿no? Y de repente eh, no nos damos cuenta de que justamente este trabajo que hemos hecho a lo largo de más de 100 episodios de Supracortical van todos de eso, eh, cualquiera de los episodios prácticamente lo puedes utilizar para conocerte a ti mismo Cualquiera de los episodios lo puedes utilizar para educar con respeto y amor Cualquiera de los episodios lo puedes utilizar para liberarte de una relación codependiente De una relación violenta Cualquiera de los episodios lo puedes utilizar para el desarrollo de tu vocación Es decir, una persona que lleva un diario va a encontrar más fácilmente su vocación que una que no. Una persona que lleva un diario va a saber educar más fácilmente con respeto y amor que una que no. Una persona que lleva un diario va a poder liberarse más fácilmente de una relación tóxica que una que no. Entonces, a veces, no sé, creo que sería un poco difícil propiamente hacer un episodio de eso, pero, pero sí me gustaría decirles, considera tú que estamos viendo una pieza de todo el ajedrez y una pieza donde todo al final interactúa con todo lo demás. Nos estamos hablando de estrés postraumático, pero al mismo tiempo estamos hablando de educación, pero al mismo tiempo estamos hablando de vocación, pero al mismo tiempo estamos hablando de matrimonio. Siempre estamos hablando un poco de todo, porque el elemento principal aquí eres tú, que formas una vida mucho más compleja que lo que podría ser no esta, esta idea de conocerse uno mismo y como, como en Kung Fu Panda salía este pergamino que te permite conocerte a ti, que no es más que un espejo, no hay un ¿qué es conocerme a mí? Pues conocerme a mí es conocer mis emociones, conocer mis pensamientos, mis decisiones. Conocerme a mí es conocer cómo me relaciono yo con mis parejas o con mis padres o con mi familia. Es conocer cómo me relaciono con mi trabajo, con mi vocación. Es conocer, eh, por supuesto, mis enfermedades físicas, mentales. Es conocer muchísimos aspectos de mí, todo eso es conocerse a, a uno mismo. De hecho, te diría yo una cosa, no hay nada a lo que verdaderamente le pongas atención que no te enseñe algo de ti. Si tú le pones verdadera atención a una roca y te vuelves un geólogo, vas a descubrir que eres un geólogo. Si tú eh, le pones toda tu atención a la economía, vas a descubrir que eres un economista. Si tú le pones atención al mundo, te vas a conocer a ti. Y si te pones atención a ti, vas a conocer el mundo. Esa, por supuesto, no es una frase mía. Esa es una frase antiquísima que viene eh, en algunas historias de la Grecia Antigua. Pero quieres conocerte a ti, conoce el mundo. ¿Quieres conocer el mundo? Conócete a ti. Porque todo el universo, desde esta perspectiva, más allá de lo filosófico, en lo real, en lo concreto, todo el universo habita en ti. Porque cuando conoces las estrellas, conoces de qué estás hecho tú. Porque cuando conoces la economía, conoces tu escala de valores. Porque cuando te conoces a ti... Estás conociendo el mundo a cada paso. Entonces, bueno, esto es muy importante que lo podamos platicar y una piececita más de la que quiero hablar con ustedes es Lleva un diario. Por supuesto, hoy en día hay muchas opciones de diarios electrónicos, yo he utilizado un par. Eh, por supuesto que puedes llevar un diario que compres en alguna librería, un diario bonito que te guste, que sea un, un artículo especial, un objeto importante... Por supuesto que en medida de lo necesario, pues a lo mejor puede ser simplemente un cuadernillo, escribe ahora que todos este, están regresando a clases, te puedes encontrar un cuadernillo por cinco pesos seguramente, no, no sé... Se nota ¿no? que no tengo hijos, no tengo idea de cuánto cueste uno de esos cuadernillos forma italiana eh, baratos para, para cualquier chico que va a la escuela, pero por algunos pesos te puedes encontrar un cuadernillo, me da igual, un poquito sí te recomendaría que fuera un objeto físico y no un objeto virtual. Pero válgame, eh, al final de cuentas, si es un software o si es un cuaderno o si es lo que sea, está bien, se vale, pero trata de llevar un diario. Ahora, un diario no es una bitácora y esto quiero que quede muy, muy claro. Un diario es un proceso para conocer tus emociones, tus pensamientos y tus acciones. De hecho te diría yo, si puedes separarlo así, cuando tú estás escribiendo algo en tu diario, valdría la pena que de principio y por estructura pongas primero los pensamientos, luego las emociones y luego las decisiones. Tendrías tres párrafos en cada hoja de alguna manera para poner ahí los eventos importantes en tu vida. Todos los eventos importantes en tu vida son dignos de ser analizados Por supuesto que puedes analizarlos simple y llanamente pensando en ellos Oye, ¿qué fue lo último que fue un evento importante para ti este mes? Estamos por, por terminar un mes más de este año Y entonces te pregunto, ¿este mes cuáles fueron las cosas relevantes? Y tú me podrás decir, pues esto, aquello, este, tuve un acercamiento con mi pareja, pero tuve una discusión en mi trabajo, pero tuve una angustia económica, pero además se me cayó una muela, pero ok, perfecto, son los eventos importantes de tu día a día, sí, los puedes solo reflexionar, pero si solo los reflexionas te quedas en un nivel... Muy básico de atención. Aquí el elemento importante es la capacidad para ponerte atención. Va a ser una reflexión que probablemente se te pase muy fácilmente. ¿Cómo la podemos afianzar un poquito más esa reflexión? Cuando la platicas con alguien. Cuando se la cuentas a alguien, de repente dices Oye, hasta ahorita que te lo estoy contando no me había dado cuenta de lo enojado que estoy. Hasta ahorita que te lo estoy contando no me había dado cuenta de lo contento que estoy o de qué, qué tanto gusto me da pensar en que voy a, ir, voy a ganarme esa beca, qué, qué tan ilusionado estoy de pensar que me voy a ir a otro pa país o qué tan, tan contento estoy de haberme acercado a mi pareja o qué tan molesto estoy con mi jefe o yo qué sé. Lo platicas con alguien más y entonces aunque el otro esté así como mueble escuchándote nada más, Tú te escuchas a ti y la, la cantidad de atención que pones es mucho mayor y la reflexión que haces es mucho mayor que si solo lo piensas en voz baja, que si solo simplemente en tu cabeza escuchas esa voz silenciosa que retumba en la bóveda craneal de decir, oye, estoy muy enojado. De repente cuando lo dices verbalmente te das cuenta de que estabas mucho más enojado de lo que pensabas. Bueno... Pero le puedes poner todavía más atención si haces un ejercicio de escritura y lo redactas con palabras escritas con una pluma o con un lápiz. Parece una tontería, no lo es, pero no es lo mismo para nada pensar que escribir. Cuando tú lo escribes necesitas darle una estructura distinta, les recomiendo muchísimo, acuérdense que entre los archivos que pueden encontrar de Puentes.me, te vas a encontrar con un programa que hacía en Puentes el buen Lalo Limón sobre eh, literatura. Bueno, Lalo Limón, entre otras cosas, se ha dedicado a dar eh, talleres personalizados, otros grupales de escritura. Y... y Quizá el más famoso que tiene es el de la autobiografía novelada. Tu vida es una novela, ahora hay que saber escribirla. Porque tú tienes el material enfrente de ti, pero no es lo mismo saber escribir una novela no es lo mismo saber escribir una novela y saber escribir una, una biografía y no es lo mismo aprender a escribir una autobiografía novelada porque cuando le das esa estructura literaria a un texto tú tienes que enfatizar procesos emocionales, tú tienes que enfatizar tomas de decisiones y la vida se vuelve distinta. Un diario, de alguna manera, es una autobiografía novelada, pero también es una radiografía de ti mismo, pero también es una manera de acercarte a tus pensamientos y también es una manera de editar tus pensamientos. Esto es crucial que lo podamos comprender. Cuando tú escribes, necesitas hacerlo diferente de cuando hablas. Cuando te citas con un amigo para platicar, ...un café, tomarte una cerveza... ...este... ...ir a convivir... ...tú hablas de cierta manera... ...cuando tú escuchas un podcast... Eh, yo hago cambios de voz, cambios de la voz narrativa Y tú pues simplemente estás escuchando que estoy platicando contigo A lo mejor en un momento estoy hablando directamente contigo Y dos segundos después ya estoy hablándole a todos los escuchas de Supracortical Que les agradezco muchísimo estarme escuchando, etcétera, etcétera Pero va haciendo un cambio que en voz se escucha bien Pero cuando lo escribes en palabras requiere de una estructura mayor. Si no, te das cuenta de que el texto es feo, es árido, eh, no dice nada, no concreta. Uh, había esta historia padrísima de James Joyce que después de mucho trabajar sale a dar una entrevista y le dicen: maestro, lleva todo el día trabajando. Y dice, sí, todo el día trabajando. ¿Qué hizo el día de hoy? Y dice, logré una frase limpia. O sea, hice un renglón Escribí un renglón Pero es un renglón limpio Que lleva toda una estructura narrativa Vamos a platicar de esto Un poquito más ahorita que regresemos De un corte aquí en Supracortica
2: dioses mexicas. Tienes a Huichilopochtli, el dios supremo, protector y patrono de los aztecas. Está también Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y cómo olvidar a Tlaloc, dios de la fertilidad, la lluvia y recientemente el tráfico. Pero nunca nos enseñan que los mexicas tenían una deidad de la pura gozadera, del placer y el éxtasis. A mediados del siglo pasado, una estatua prehispánica fue extraída de Tlalmanalco, un pueblo a las faldas del Popocatépetl. Se trataba de un pequeño hombre sentado con las piernas cruzadas sobre una especie de pedestal, con la cabeza inclinada hacia arriba, la boca abierta y los brazos medio extendidos a la altura del pecho. Sobre su cuerpo notaron distintas flores talladas. La escultura es la representación del dios mexica Xochipil también conocido como el dios o príncipe, o príncipe de, las, de flores. las flores. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y de acuerdo con sus registros,
0: Xochipilli era considerado el dios de la nobleza, patrono de la música, la cosecha y los placeres. Su cuerpo está adornado con flores que poseen propiedades psicotrópicas.
2: O sea, está tapizado de drogas. En términos coloquiales, Xochipilli es el dios de la gozadera. El dios que no nos enseñan en la escuela. A pesar de ser tan desconocido, Sochipili solía aparecer en el billete de 100 pesos. Atrás de Nezabalcóyotl y su canto del Censontle, estaba la estatua de Sochipili. Después del descubrimiento de la estatua, muchos investigadores se dieron a la tarea de identificar las flores que cubren el cuerpo de Sochipili.
0: Además del tabaco, encontraron la planta de donde proviene la semilla lolyuki también conocidas como semillas de la Virgen, uno de los principales alucinógenos sagrados de chinatecos, mixtecas, mazatecos y zapotecas.
2: Una versión orgánica natural prehispánica del LSD. Uno de los investigadores interesados en Xochipilli fue Gordon Wasson, quien afirma que la estatua no es solamente la representación de las plantas psicotrópicas, sino que el dios en sí fue representado bajo la influencia de las drogas. Watson afirma que la estatua lleva una máscara que representa la enajenación del personaje, la ebriedad sagrada. Dentro de esta reinterpretación de Xochipilli, Watson dice que
0: La esencia de la estatua es el éxtasis. Para quienes han probado los hongos alucinógenos o las semillas de la Virgen, no exige un gran esfuerzo imaginar el estado espiritual de la persona representada por la figura. El artista que talló la estatua de Xochipili estaba brindándonos la realidad transfigurada. Estaba mostrándonos lo que el indígena sentía estar viviendo. Estaba ofreciéndonos al éxtasis hecho piedra.
2: Pero parece que el éxtasis que representa Xochipili no viene solamente de las drogas. También viene del placer carnal. Hay quienes afirman que, además de ser el patrono de las flores, Xochipilli también era el patrono de los homosexuales y prostitutos dentro de la cultura mexica. Esta práctica, presuntamente heredada de la cultura tolteca, aparece en los registros de los españoles en la conquista. Existen testimonios contradictorios en torno al tema, pero se dice que la homosexualidad era una práctica común en las culturas prehispánicas. Hernán Cortés escribió, Hemos sabido y sido informados de cierto que todos son sodomitas y usan aquel abominable pecado. También lo menciona Bernal Díaz del Castillo en Historia Verdadera de la Nueva España. No tenían mujeres, mas tenían el maldito oficio de sodomías. Xochipili viene del náhuatl Xochitl, que significa flor, y Pili, que se refiere a niño o infante de alta cuna. De ahí la traducción, Príncipe de las Flores. Por otro lado, existen registros de la palabra Xochihua, que se traduce como homosexual o pervertido, pero que literalmente significa el que porta la flor. Conocer la realidad de Xochipilli y su relación con las drogas y la homosexualidad es difícil, puesto que muchos testimonios se encuentran incompletos o fueron censurados por religiosos españoles. ¿Será esta la razón por la que no sabemos mucho de nuestro dios de la gozadera? Bueno, ahora que lo conoces, te invitamos a nuestro martes de adoración a Xochipilli, visitándolo en el Museo Nacional de Antropología.
0: No se puede consumir ningún tipo de drogas dentro del museo. Recomendamos llegar bien puestos. Para Rayos. Destellos de en energía no condensados en audio. Para Rayos es una producción de Puentes. Guión y locución Sofía Serrano. Diseño de audio Gonzalo Herrera. Voces adicionales Antón Goenechea y Andrés Vargas. Dirección Andrés Vargas.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo el doctor Rafa López. No olviden que ahorita el proyecto que está eh, surgiendo se llama la unidad de psicoterapia intensiva, la UPSI me gustó el nombrecito cuando una amiga me dijo oye, ¿por qué no le agregas esta parte de unidad a psicoterapia intensiva? y entonces eh, suena suena como a ups como a ni hablar, así lo hicimos así quedó, tuvimos nuestros errores y el primer upsí tuvo un primer upsí a, a los 10 minutos se nos fue ahí la conexión a internet, yo pensé que de todas maneras la cosa esa iba a grabar el, el resto del video y, y no, pues perdimos por ahí un poquito de contenido, pero mi plan es que todos los viernes, todos los viernes, todos los viernes tengamos video en vivo. ¿Para qué? Para que las personas que tienen sugerencias sobre algún tema, pero les surge que yo platique sobre X o Y situación, lo podamos hacer eh, directamente en vivo, que tomemos dos, tres o cuatro temas y los pueda platicar ahí con ustedes con las personas que se conectaron, se conectaron algunas cuantas personas, les agradezco mucho en esta primera unidad de psicoterapia intensiva y ojalá en cada ocasión se vayan sumando. Muchas veces no podrás hacerlo, muchas veces no podrás conectarte en vivo, pero queda ahí grabado en mi canal de YouTube, tú pones en YouTube doctor este, Rafa López, psiquiatra, y te va a aparecer fácilmente el canal. Yo supongo que si pones Unidad de psicoterapia intensiva, pues también debe de aparecer más o menos fácil. Y si no, en mis redes sociales, en arroba rafarufus, en Twitter, pueden encontrar la liga. Eh, no me gusta usar Facebook, pero si ustedes encuentran el Facebook, ahí también va a estar compartido el video de YouTube para que si no pudiste participar en vivo, lo escuches el día que tú quieras, en el momento en que tú quieras. Es un video largo, sí, eh, en general, el público de Supracortical se distingue por la gran capacidad de poner atención durante más de 2 minutos 30 segundos. Son personas que tienen la capacidad y además el gusto de buscar información, de conocerse a sí mismo y entonces los videos van a ser largos. No voy a hacer videos de YouTube de 5 minutos nada más para que lleguemos a millones de personas, no me interesa, me interesa poder platicar contigo que quieres profundizar un poquito en ciertos temas. Entonces, en este primer video de la unidad de psicoterapia intensiva platicamos mucho de las quejas y la gente tóxica. Al principio hablamos también un poquito de cómo dar noticias difíciles a los niños. Son dos videos. Hice cuando recuperamos la señal de internet hice este segundo video. Y bueno, el segundo es más largo, dura cuarenta y tantos minutos, el primero dura diez minutos, pero ahí con la información que ustedes están pidiendo. Te conectas en vivo a la unidad de psicoterapia intensiva y haces una pregunta sobre un tema más o menos concreto, más o menos abstracto, no importa, y de ahí me arranco yo para platicar de algo que tú quieres saber sin que te tengas que esperar a hacerme una recomendación a que dentro de tres o cuatro o seis semanas ese tema lo pueda ya tocar en supracortical. Y, este, pero si así lo quieres hacer, si para ti quieres como contarme más detalles y de alguna manera eh, profundizar un poquito más en cierto tema, pues me puedes escribir a través de contacto arroba .net y lo agregamos a la lista de supracortical y en cuanto sea posible lo platicamos. Muy bien, bueno, pues ya no me extiendo más con esta situación, nada más eh, hacerles esa atenta invitación y por lo pronto seguimos platicando de esta posibilidad de llevar un diario. Sí, sí hay que saber escribir y sí, sí es complicado. Es decir... No puedes agarrar tú este cuadernillo, escribe de forma italiana que estábamos platicando hace ratito y escribir un diario y a la primera que te salga todo bien, perfecto, no. Pero ojo aquí, el objetivo es aprender a manejar tus emociones. Sería por supuesto súper recomendable que un niño que ya está aprendiendo a escribir, que ya puede escribir tres o cuatro renglones, y sin que esto le represente algo demasiado complicado que perdón, pues como desde tercero de primaria, ¿no? cuando ya podrás escribir tres o cuatro renglones eh, seguiditos? Ya podrías empezar a enseñarle a tus hijos a conocer sus emociones. Entonces les pides, te sientas a hacer tarea con ellos, yo sé que los papás tienen todo el tiempo del mundo y toda la disposición del mundo para hacer tarea con los niños, entonces pues agreguemos una tarea más. Te sientas con ellos porque tú quieres enseñarles a manejar sus emociones una vez a la semana, una vez cada tres días. Acuérdate que a los niños les es muy difícil eh, tener una visión a largo plazo, tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Entonces si tú le dices a un niño, oye, ¿cuáles fueron las experiencias más intensas de este año para ti? Le va a costar mucho más trabajo que si le dices, ¿cuáles fueron las experiencias más intensas de esta semana? Si el niño tiene menos de 12 años, yo te recomendaría que fuera algo de no más allá de tres días. Si el niño tiene entre 12 años y 15 años ya te diría yo una semana máximo 15 días y si ya tiene más de 15 años entonces ya podemos hablar de un mes a tres meses a seis meses o incluso pues si ya estás hablando de un chico de 16 17 años ya podemos hablar de un año. Si ya es un adulto, si ya es una persona que supera los 18, sobre todo si supera los 21, ya tendríamos que estar hablando de los últimos 2, 3 años, 5 años. Y si ya estamos hablando con una persona de más de 30, 40 años, ya tenemos que hablar de décadas. O sea, ya tenemos que hablar de lo que sucedió en las últimas décadas, de lo que va a pasar en las próximas décadas. Y si ya tienes más de 80 años pues entonces eh, ya puedes ver toda tu vida como un plumazo y resumirla como el gran James Joyce con una sola frase perfectamente armada, perfectamente rítmica y que te enseñe mucho sobre ti. Para que al final, pues, ¿qué nos queda al final? Pues escribir nuestro epitafio, ¿no? Que, que sea lo último que pones ahí en la tumba, en una bonita frase de aquí estuvo Rafa Rufus, el. No, no sé, cualquier cosa, ya lo pensaré ahora que tenga yo 80 años. Pero bueno, sí hay que escribir, sí. Es una manera de empezar a enseñarle a contactar con sus emociones a los niños. Y lo mismo que voy a decir ahorita aplica para los adultos que quieren empezar a escribir un diario. Punto número uno, ¿qué experiencia quieres redactar? Escribir un diario no es una bitácora, lo, lo decía yo en el bloque anterior y por tanto no se trata de poner Querido diario, hoy desayuné este huevo con jamón y luego me fui a... no, pero sí puedes tú hablar de las experiencias más importantes La última vez que usé Facebook, yo supongo que sigue sucediendo... Eh, Facebook te recordaba, oye hace tres años publicaste esta foto, oye hace un año publicaste esto, oye llevas tanto tiempo conociendo a tal persona, si a ti te gusta usar Facebook es un buen pretexto para identificar esas publicaciones que fueron importantes, oye me acuerdo que viajé al extranjero y que fue la primera vez que viajé al extranjero y tomé muchas fotos y comí cosas padrísimas, ok, ¿qué experiencia emocional? Quieres redactar en este diario y le pides a tu niño que, que te platique esta semana o estos tres días qué fue lo que más te gustó, lo que más alegría te produjo, lo que más esperanza te produjo y qué fue lo que menos ¿Lo que más miedo te dio? ¿La experiencia más complicada? No, hombre, pues es que el examen de cálculo mental me tuvo angustiadísimo durante cinco minutos. Ok, esa fue la experiencia más dura a la que te enfrentaste. Perfecto, vamos a platicar de ella con el diario. Y entonces si le pones ahí, querido diario, dos puntos. Esta semana me enfrenté al examen de cálculo mental. Ok, Pones la experiencia concreta hasta arriba. Viajé al extranjero por primera vez. Conocí a una persona maravillosa. Eh, entré a mi nuevo trabajo. Por supuesto, puedes poner una experiencia negativa como eh, de, descubrí una infidelidad, eh, me, me diagnosticaron una enfermedad complicada y, y cualquier cosa, pero pones primero el evento el evento muy en concreto eh, y, y de suyo casi siempre cuando pones el evento ya sabemos si las emociones van hacia lo positivo o hacia lo negativo me entregaron en la agencia mi carro nuevo este, me, me robaron los espejos de mi carro favorito con el que llevo 20 años, ¿no? yo qué sé pones la experiencia concretita y luego te vas a qué pensaste a qué pensé de mí ¿A qué pensé del otro? ¿A qué pensé de las circunstancias? Querido diario, eh, tenemos nuevo presidente. <ríe> y ya de ahí, lo que hayas pensado, pienso que esto eh, va a dar la oportunidad de un México más unido, más justo, más... Pienso que es una idea terrible, me preocupa, eh, cre creo que la gente no se está dando cuenta en el riesgo en el que nos estamos metiendo. No me importa, ¿no? no vamos a hablar aquí de política, tienes todo el derecho de pensar que estamos frente a una gran oportunidad o de pensar que puede venir algo terrible. Oye, este, fíjate que cuando me iban a hacer el examen de cálculo mental pensaba que iba a reprobar. Estaba yo muy seguro que iba a reprobar, porque yo soy muy malo, yo pienso que que soy muy malo en cálculo mental y, y además pienso que soy muy malo en matemáticas en concreto y primero pones lo que piensas, me dieron este nuevo trabajo y pienso que es un excelente trabajo, que es una gran empresa, me dieron este trabajo y pienso que lo estoy aceptando pues por el dinero pero que en realidad no es lo que quiero hacer en la vida y pones lo que piensas. Y luego pones lo que sientes. Hay muchísima gente que le digo yo aquí en el consultorio, cuando les estoy dando consulta, oye, ¿qué sientes de esta situación? Y me dicen, pues es que nos van a robar todo. Yo, ajá, sí, pero ¿qué sientes? Bueno, te digo que, que yo creo que me voy a casar en un año. Ajá, ¿pero qué sientes? Bueno, pues que que a los 33 años de edad, pues viajar al extranjero es peligroso. Y jamás me pueden decir qué sienten porque no están acostumbrados a utilizar palabras emocionales. Haz el ejercicio. ¿Cuántas emociones conoces? Te juro que no vas a llegar a 15. O sea, es complicado. No estamos acostumbrados a decir eh, me siento alegre, me siento contento, me siento eufórico, me siento triste, me siento decepcionado, me siento angustiado, me siento ansioso, me siento eh, enojado, me siento encabronado, me siento molesto y las personas al no utilizar ese recurso verbal del, del uso de las emociones como palabras, entonces se ven muy limitados a conocerse a sí mismos. Porque primero, lo primero que es muy fácil es identificar la situación. Después ya requiere de un poquito más de expertise hablar de del pensamiento, de lo que estás pensando ante la situación. Y después ya es conocerte francamente a ti mismo cuando hablas de la emoción. ¿Cómo me siento con mi pareja? ¿Cómo me siento en mi trabajo? ¿Cómo me siento con el cálculo mental? ¿Cómo me siento con mi papá que este, me regañó porque, porque a pesar de que yo pensaba que iba a reprobar... Saqué 8 y resulta que mi papá me regañó por haber sacado 8 y no 9 o 10 y entonces ¿cómo me siento con mi papá? Son cosas que hasta que no las escribes no te das cuenta al 100% de quién eres y de cómo te estás relacionando con el mundo. Entonces te recomiendo que pongas la situación, el pensamiento y luego la emoción, pero especialmente aquí te pido que tengas mucho cuidado en poner emociones. Me siento contento, me siento enojado, me siento triste, me siento decepcionado, me siento compungido, me siento lo que tú me digas. Pero pon una emoción para que te quede claro cómo te sientes. Y te puedes sentir, por ejemplo, eh, si eres un estudiante de licenciatura, te puedes sentir con respecto a toda tu carrera. O sea, no tiene que ser solo una experiencia que haya sucedido de 8 de la mañana a 10 de la noche. Oye... ¿sabes qué, querido diario?, te quiero platicar de mi carrera y de la decisión vocacional fíjate que y, y, y te avientas lo que ha pasado con la licenciatura hoy por hoy me siento muy emocionado porque dentro de un año y medio termino mi licenciatura y, y, y puedes hacer a, a un corte de caja emocional donde te conectas contigo y te das cuenta de lo muy difícil que ha sido, pero de lo feliz que estás, pero al mismo tiempo de que estás confundido con ciertos aspectos y lo plasmas lo plasmas en papel y de ahí viene otra parte muy importante que vamos a platicar cuando regresemos de un último corte aquí en Supracórtica
0: a los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la tierra necesitamos de ustedes el accidente de la evolución nos afectó ahora mismo el Homo Sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Piedad, piedad, piedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad. Es importante, es importante. Y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Entonces estábamos platicando de cómo llevar un diario. Primero pones la experiencia importante... Que conforme vayas creciendo, te recomiendo que sean experiencias de más largo plazo. Mi matrimonio, mi licenciatura, mi carrera, mi desarrollo profesional. Y mientras más joven seas, te recomiendo que sea a mucho más corto plazo. Oye, platícame del día de hoy, mi amor. ¿no? Antes de que el niño sepa escribir, puedes enseñarle a llevar un diario un poquito platicadito mental, es el primer paso para aprender que las terapias no son un lugar donde vas a resolver tus enfermedades mentales, sino son un lugar donde vas a conocerte a ti mismo. Y tu primer gran terapeuta puede ser mamá, papá o alguna otra figura de autoridad, no lo que llaman por ahí este Boris Irunlik, por ejemplo, que es un un psiquiatra, eh, ya sabes, de estos que salieron de campos de concentración y demás, que decía Boris Yerunlik, decía, todos necesitamos un adulto significativo, ¿no? Puede ser tu padre, puede ser tu madre o puede ser cualquier otro adulto significativo, pero ese debe ser tu primer terapeuta. Mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás pensando? ¿Qué decisiones quieres que tomemos? Y cuando eres un niño, te recomiendo que lo vayas haciendo cada vez con un periodo de tiempo más corto, ¿no? pero cuando ya eres un adulto, hazlo de preferencia en procesos más largos. Puedes hablar, sí, de que hoy te encontraste un mensaje que deja clarísimo que tu pareja te está haciendo infiel, pero de lo que me tienes que hablar en el diario es de tu relación de pareja completa. Ahí tienes que enfocarte, meterte explorar todos tus procesos psicológicos y emocionales para luego este último punto en el diario, por favor. Tomas de decisiones. Ya viví la experiencia. Ya me di cuenta de lo que pienso de esa experiencia. Ya me di cuenta de lo que siento respecto a esa experiencia y ahora me toca tomar decisiones. No es lo mismo decidir a la ligera lo que en ciertas corrientes psicológicas como la terapia cognitivo-conductual distinguen como una elección, como algo así eh, ligerito, una elección está dada por impulsos, una elección está dada por, por un, una emoción momentánea, una elección es algo que, 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 que se toma así, a la ligera, rapidito. Y una decisión es algo que impacta profundamente en tu plan de vida. Yo aquí te estoy pidiendo, desde esta perspectiva de la terapia cognitivo-conductual, te estoy pidiendo que más bien pienses en tus decisiones. Ok, si estoy plasmando algo en mi diario, significa que es algo importante si es algo importante lo que estoy plasmando en mi diario pues entonces ahora lo que tengo que hacer es llevarme a una decisión porque si no estoy decidiendo nada más estoy patinando en el fango nada más estoy patinando en el lodo la llanta no avanza necesito que la llanta avance conocerse a sí mismo es decidir a favor de ti si tú te conoces a ti eres capaz de tomar decisiones si no te conoces a ti, no eres capaz de tomar decisiones. Si no eres capaz de tomar decisiones, no eres libre. Esté de presidente quien esté, tú no eres libre porque no tienes la capacidad de decidir sobre tu vida. Y si no decides sobre tu vida, nunca te vas a comprometer. ¿Sabes por qué no te comprometes? Porque no decides. ¿Sabes por qué no decides? Porque no te conoces emocionalmente y psicológicamente. ¿Sabes por qué no te conoces? Entre otras cosas, porque no te escribes o no te platicas con alguien más, o no te platicas contigo mismo. Y entonces vamos hasta atrás. Empiezas a pensar primero tú contigo cómo estás ante estas situaciones y qué decisiones tienes que tomar. Lo puedes platicar con un gran amigo, con un terapeuta. Lo puedes de preferencia para el día de hoy. Mi recomendación es escríbelo y termina al final con estas decisiones que no son otra cosa que compromisos. La semana pasada estábamos hablando de la importancia de los compromisos y hoy te estoy dando un manual pa que, para que cumplas tus compromisos, o sea, pero acuérdate que todo lo que decidas debe de llevar un cuándo, un cómo, un para qué. Si no lleva claro ese cómo, cuándo y para qué No es un compromiso El qué, por supuesto que el qué es el compromiso fundamental Es qué quiero hacer Cuándo lo quiero hacer Ese cuándo, por favor, no me lo sueltes nunca ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Si no, no es un compromiso concreto, no es algo que te va a llevar a la transformación de tu vida y te vas a quedar patinando en el fango. Te puedes quedar muchísimas personas que se quedan deprimidas, se quedan deprimidas porque están patinando emocionalmente en el lodo. Están atoradas por una simple y sencilla razón que no se están preguntando, ok, ¿y ahora qué hago? Querido diario, fíjate que me corrieron del trabajo. Y pienso que es una injusticia Y me siento muy enojado Además estoy eh, Muy ansioso Porque tengo compromisos económicos Y te quedas ahí escríbelo, 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 háblalo con quien quieras, este, piénsalo una y otra vez, ya sabes, a las 2 de la mañana, que por algún motivo es a la hora a la que a la gente le gusta pensar en sus emociones, a las 2 de la mañana en vez de estar dormidos, en vez de hacerlo a las 10 de la mañana, no, a las 2 de la mañana están pensando, estoy preocupado, eh, estoy triste, estoy enojado, estoy este, expectante, estoy", ¿no? Y empiezas a patinar y a darle vuelta a esta porquería que no te sirve absolutamente de nada y muchísimas personas que no salen de su depresión no salen de, de su depresión porque no, no dan este último paso que es toma decisiones no es lo mismo decidir aquí mentalmente en mi bóveda craneal que decidir en una libreta cuando lo escribes en una libreta, cuesta mucho más trabajo darse a tole con el dedo. Cuesta mucho más trabajo no cumplir con tu compromiso. Porque tú estás viendo el motivo. Nadie te está obligando. Estás tomando la decisión tú, pero escríbela. Escríbela, redáctala, ponle este qué, cómo, dónde, cuándo, para qué. Todas las preguntas que en concreto tienes que responder... Y entonces te vas a dar cuenta de que estás desatorándote. ¿Es que me fueron infiel? Sí, sí te fueron infiel. ¿Es que me corrieron del trabajo? Sí, te corrieron del trabajo. ¿Es que me hicieron un diagnóstico? Sí, te hicieron un diagnóstico de lo que quieras. La gran pregunta es qué vas a hacer con eso. Porque la calidad de la vida no depende de lo que te sucede, sino de lo que haces con lo que te sucede. Ahí está la calidad de la vida. Y entonces tú... Puedes descubrirte, conocerte, guiarte, construirte, construir este proyecto de vida. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque tomaste una decisión, porque te comprometiste con algo. Entonces, por supuesto que esto aplica igualito para los niños. Oye, mi amor, platícame de tu examen de cálculo mental. Ay, pues fíjate que estaba muy angustiado porque creo yo que soy malo en matemáticas y entonces este, estaba yo preocupado, estaba eh, ansioso, estaba nervioso, como quiera que el niño lo pueda decir. Oye, ¿y, y este y, y luego ya que pasaste el examen qué sentiste? no pues me sentí muy contento porque pensé que tuve suerte. Ay, cabrón, ¿te cae que pensaste que tuviste suerte? Sí, oye, ¿y qué tendrías que hacer para tener más suerte la próxima vez? Ah, pues practicar más. Ay, ¿quieres practicar más tu cálculo mental? Sí, sí, quiero practicar más mi cálculo mental. Ok, ¿qué te parece si bajamos este jueguito donde te ponen a hacer cálculos mentales? Oye, ¿qué te parece si lo practicamos tú y yo? Oye, ¿qué te parece si hacemos un concurso? Tú me haces unas operaciones a mí, yo a ti, y tomamos esas decisiones. Oye, me gusta, pero mejor vamos a tomar esta decisión. Y el niño te ayuda a tomar la decisión. Con sus pequeños este, 10 años, o los que tenga, o 8 años, o 6 años, te vas a dar cuenta de que él va a tomar sus decisiones y que probablemente le va a ser mucho más fácil que a un adulto asumir sus compromisos porque lo tiene claro, porque entiende fácilmente el beneficio, pero requiere de que él haga este proceso de descubrir cómo se siente pasar un examen. Oye, ¿qué te gustó más pasar el examen o estar angustiado por él? El... No, pues pasarlo. Ah, ok, ¿y qué podemos hacer para que los pases todos? Y entonces le vas preguntando cosas que van terminando en fácilmente un compromiso sin que el niño diga ay es que los compromisos no simplemente es oye y por qué vas a estudiar pues porque emocionalmente ya me di cuenta que se siente más padre llegar preparado a un examen que no pero como no conocemos nuestras emociones caemos en estos procesos de inmadurez tremendamente. Entonces, lo puedes aplicar con tus hijos, lo puedes aplicar tú contigo, lo puedes aplicar a un grupo, lo puedes aplicar a un individuo, pero escribir es súper importante. Si puedes, de verdad te lo súper recomiendo, toma algún taller con alguna persona de cómo escribir, porque escribir no es igual que hablar. Escribir es algo que entre otras cosas requiere un punto muy importante que es con lo que quiero cerrar ahora, que es editar un texto. No hay prácticamente ningún escritor que escriba tres cuartillas o diez cuartillas, mucho menos cien cuartillas, sin tener que regresar al texto y editarlo. Cada vez que hayas escrito algo en tu diario... Date la oportunidad de descansar ese texto y un día, una semana, un mes después, regresar y editar ese diario. Decir, a ver, a ver, ¿qué escribí aquí? Que sentí esto, espérame, pero ya me di cuenta de que no es exactamente lo que sentí. Oye, a ver, espérame, puse que esta fue la situación grave, pero no, en realidad fue esta otra. Oye, ya me di cuenta que esta coma le cambia completamente el sentido a la oración. Acuérdate lo que decía Cortázar, ¿no? Esta coma, este signo, la coma, la puerta giratoria del pensamiento, porque cambia por completo dependiendo de si pones un punto o pones una coma o pones alguna cosa ahí en la manera en la que redactas. Es muy importante escribir. ¿Quieres ser una persona más inteligente? ¿Quieres conocerte mejor a ti mismo? ¿Quieres entender mejor el mundo? ¿Quieres sentirte con más seguridad? Aprende a escribir. Porque vivimos el mundo que leemos y si aprendemos a leer y aprendemos a escribir vamos a vivir en un mundo mucho más claro, muchísimo más claro. Bueno, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Les recomiendo muchísimo que el día de hoy pongan Querido Diario eh, Escuche Supracortical y me di cuenta de que es una manera en la que puedo salir adelante. Lo voy a escuchar todas las semanas, los viernes, saliendo y luego me voy a conectar a la unidad de psicoterapia intensiva que tenemos cita eh, este viernes que es, estamos ya, ya saben que ahora sí les doy fechas porque pues como estamos sacando estas cosas en vivo en YouTube, este viernes 27 de julio me voy a conectar a las 4.30 de la tarde, lo voy a poner de todas maneras por ahí en redes sociales y si no pudiste y lo estás escuchando después, échale una checadita a ver qué dijimos en el video de la unidad de psicoterapia intensiva. Muchísimas gracias a todos por escucharme, ojalá nos podamos ver este viernes a las 4.30 de la tarde. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos con Rafael López, puente distinto.